0: Her til morgen læser vi fra Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 1-6. Og skriv til englen for menigheden i Sardes Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær. For jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldskørne over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og høre det. Hold fast ved det, og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min far og hans engle, den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Inden på mit kontor, der har jeg et, et enkelt billede, som når jeg har sjælesov, så er der folk, der ofte kommer til at kigge meget på det. Jeg har selvfølgelig det meget livsbekræftende med Michelangelo, hvor Gud fader, han skaber Adam, og deres fingre rører hinanden op i himlen. Og, og jeg har selvfølgelig også billeder her fra kirken med med Jesu dåb og, og faderen og sønnen, der mødes, den fortabte søn. Men så har jeg et billede, som er lidt mere ildevarselende. Det er de 10 brudepiger. Og det, det er jo et dystert billede. Det er også en ret dyster historie. Fordi den handler om øh, nogle brudpiger, som havde fået den ære at få lov til at gå med i kongesønens bryllup, og som havde fået lov til Altså at skulle forberede sig, finde den hvide kjole frem, sæt håret, gør sig klar til den store fest, og som ikke formåede at gøre sig klar, som ikke holdt sig klar, som ikke holdt sig klar til kongesøn. Og den her tekst, den minder mig om, om den historie. Det her, det er et brev til en menighed i Sardes, Og Sardes det var en, en by med en ret speciel historie, måske ikke så frygtelig speciel, men i hvert fald, var det meget særligt. Vi ved noget om Sardis-byen. Vi ved, at Sardis, den for 600 år tidligere, der havde det været en by med en meget, meget høj selvtillid. De havde en selvforståelse som, at deres mure var uigennembrudelige. At de var en uendtrængelig enhed. At ingen fjender kunne fange dem. De, Sardis lå på et højdedrag, som var meget, meget svært at komme op til. Og det eneste, der lå over dem, det var meget, meget skarpe og svære klitter, som man ikke regnede med, at nogen kunne bestige. Og det var der heller ikke nogen, der kunne. Og de var jo kendt for, at når angriber kom op mod byen, jamen, de gav ikke engang rigtig forsvar sig. De lukkede bare portene, og så håndte de deres fjender, som så var nødt til at gå hjem, for de kunne ikke komme ind. Men så kom kong Og man kan sige, at han var lidt brutal, man kan også sige, at han var meget, meget klog. For han sendte en god del af sin her hen over den der livsfarlige klippeskrant. Og Sardes vågede jo ikke, for de regnede sig for... Og det betød bare, at byen blev slagtet. Så de når de hører Jesus gennem Johannes' åbenbaring sige til dem, hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig, så vil de kristne høre noget helt andet, end vi andre måske hører der. Mange af os, der kender Bibelen, ved, at Jesus han bruger det billede også. Vi ved, at Paulus han bruger det billede om, at vi skal våge, men for dem så var det også et tegn på, at, at de er faldet i søvn. At de har forregnet sig. At de tror, at de er noget, som de ikke er. Og nu er det jo ikke kun til Sardis, det her brev er skrevet. Det er også til os i dag, vi må tro på, at det også er relevant for os. Så måske skal vi også overveje, om vi er faldet i søvn. Måske det er derfor, der hænger det billede på mit kontor. Er jeg faldet i søvn? Tror jeg, at jeg er tæt på Gud, eller er har jeg stadigvæk øje for, hvem han er i mit liv, for hans storhed, hans skønhed, hans sandhed. Lad ham stadig tale i mit liv, og, og lad mig omvende, når der er noget i mit liv, som ikke er, som det skal være. Der er to eller tre advarsler, han kommer med Jesus gennem Johannes i den her tekst. <tøk> han siger, at de skal vågne op og styrke resten, fordi de ikke har fyldesgørende gerninger. Og det kan man selvfølgelig gætte på, hvad det betyder, at deres gerninger ikke er fyldesgørende. Fordi øh, gerningerne kan jo ikke være fyldesgørende i forhold til frelsen. Det er jo, det er jo rimelig meget noget, Gud gør, frelser os. Men der er jo noget med vores helliggørelse, at, at det at, at leve helligt, og det at blive ved med at stræbe efter at komme nærmere Gud, at det er jo en ongoing proces. Hvad nu, hvis de har mistet det her syn? Så er der det her med, at de ikke våger. At de ikke holder sig overvågne. Og det med at våge og, og blive vagt, det er, jo, det er jo vækkelsesnak. Og vækkelsesnak, det er fantastisk. Det er jeg helt på. Og vækkelserne, det er bare specielt, fordi det er egentlig noget, som man... Som teolog ved, det er noget, som vi har regnet for ret ny ting. Men, men allerede et par, altså meget kort tid efter, at Jesus er op til himlen, så er der en menighed i Sardes, som skal vækkes igen. Det er ikke noget, som først kom omkring opløsningstiden og frem efter. Det er noget, der allerede var fra starten af. At kristne, de skal vækkes igen. Og... Øh, fordi jeg går op i, at mennesker, der ikke kender Gud, møder ham igen, og fordi jeg går op i, at vi som kirke lever med Gud og lever tæt med ham, så har jeg altid været meget interesseret i det her med vækkelserne, og hvad der ligesom kendetegner dem. Og man kan sige, at der er fire ting, som er vigtige, som vi kan se, sådan overordnede ting, hvor vi kan se, at stort set alle vækkelser, vi kender igennem kirkehistorien, de har de her fire ting. Og det er ikke en formel, det skal jeg lige huske at sige. det er ikke. Hvis vi bare har en tjekliste, så, så er det de her fire ting, vi skal... Men der er de her fire ting. Der er ekstraordinære bønd og forbønd. Det ser vi i dem alle sammen. Ekstraordinære forbønd og bøn. Altså, det er svært at lige pinpoint, hvordan det skal foregå. Der var, der var Toronto-vækkelser, hvor det så ud på en helt bestemt måde. Det så slet ikke sådan ud på Luthers tid. Og det så slet ikke sådan ud med de missionsgevækkelser. Men det var vækkelser ikke, desto mindre hvor ekstraordinære bøn var en central del af det. Og så er der en genopdagelse af noget, Ikke sådan noget hos den, der ikke tror, men en genopdagelse af, hvad noget betyder for mig, der har fået troen, men måske har mistet kontakt med, hvor vigtigt det er. En genopdagelse af noget. Det kan være fra en liberal teologi, som du har ladt komme ind, hvor Guds hellighed ikke rigtig betyder noget for dig længere, og dermed betyder Guds tilgivelse heller ikke rigtig noget. Eller det kan være fra moralisme, at du er gået for meget op i etikken, og du har gjort efterfølgelse til et sæt regler, du bare skal følge. Eller det relativismen, som ligesom har snedet sig ind, hvor alt er lige godt. Men der er en genopdagelse af nådens virkelighed her. Og der er en anger. Der er altid en anger hos de kristne. I alle kirkehistoriske vækkelser, hvor vi har god dokumentation, kan vi se tydelig anger hos de kristne. Det kan være anger over sønder. Det kan også være anger over mangelfuld hengivelse over for Gud, Mangelfuld efterfølgelse, mangelfuld deltagelse i Guds mission. Det kan se ud på mange måder. Den sidste, som er vigtig, den hedder innovation. Den er vigtig, fordi der er aldrig to vækkelser, der har set ud på samme måde. I midten af 1900-tallet, så hed det teltmøder. Det virker ikke i dag. Lad være med at tro det. Nu er teltmøder blevet til en institution, som vi kalder sommeroase eller bibelcamping. Det er lidt noget andet, end det var dengang. Før det, så var der bedehuse, som missionsbevægelserne især sat op. Det virker heller ikke. Missionsbevægelserne og missionshusen er i høj grad et sted, hvor man styrker troen nu. Ikke hvor man vækker den. Så hvad er den nye, innovative måde at vække til tro på? Jeg kan godt lide Narnia-bøgerne, hvor Aslan blandt andet på et tidspunkt siger til Lucy, du kommer aldrig tilbage til Narnia på samme måde igen. En gang gennem skabet, en gang gennem et eller andet mærkeligt hul i jorden, hvis man har læst Hesten og Drengen, og, og sådan, så, så, er det, så er det, at han rider ind i Narnia. Altså, øh, og sådan er det faktisk også med at blive vagt igen, Daglig omvendt Eller at der er, der er noget der hvor, hvor, hvor tingene kommer til at se ud på nye måder Det bliver kreativt anderledes Så her til morgen Der står vi med en tekst Skrevet til en menighed Som tror at den er stærk Tror at den er levende Men som ikke har virkelighedssands Som ikke har indset At den ikke længere lever op til det Som den tror den gør og det synes jeg, vi skal tage ind over os selv. Og kigge på os selv kritisk. Om vi også er faldet i søvn. Om vi også tror, at vi er mere end vi er. Er vi en kirke, som andre kirker skal efterligne? Det har jeg tit hørt om OVM, siden jeg kom til. Eller er vi bare en kirke? Er vi en, en særlig, særlig kultur, som andre skal adoptere? Eller... At vi bare en kirkekultur, som er god, men som ikke er fuldstændig? Uanset hvad vi selv står med, eller hvad vi som menighed synes er vores udfordringer, så er der et håb og en glæde i slutningen af brevet, Nemlig håbet om, at vi kan få lov til at få de hvide klæder på vores dåbstøj. At vi igen kan få lov til at trække i den hvide kjole øh, og gå med i sejrs øh, med Jesus foran at han aldrig vil slette vores navn af livets bog. det siger han han vil og det er en kæmpe nåde til os at han vil gå i forbønd for os at han vil vedkende sig os uanset om vi er faldet igen uanset om vi er faldet i søvn så har vi altid mulighed for at omvende os og vågne og det er et stærkt håb så lad os bede for vækkelse her til morgen. Lad os bede for at vågne selv og for at kirken i Danmark og kirken i Europa og kirken i verden, den kirke, der er faldet i søvn, og hviler på laverbæren, at den vågner og ser, at Gud er virkelig og hvad det skal få virkelig betydning for os. Amen. Lad Gud, vi vil sige tak for til Sardis. Tak, fordi du taler ind i det selvbillede, som vi nogle gange kan have, at vi er færdige, at vi er der, hvor vi skal være med dig, at vi stopper med at våge over os selv og kigge efter dig. At vi stopper med at længes efter, at dit rige det kommer til os. Fuldstændigt. Gud jeg beder dig om, at du vil vække os vække kirken, på hele altså på den helt store plan. Jeg beder dig om, at, at du vil give os lov til at trække i vores dåbstøj igen, vores hvide glæder, så vi kan få lov at gå med i dit sejrsoptog, når du kommer tilbage og du fuldender dit riges komme. Amen.